0: Descárgate nuestra aplicación
1: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
0: Esta es La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: Y en la mañana de Andalucía Como viene ocurriendo cada primer Miércoles de mes, cita con Jorge Morales de la Labra, ingeniero industrial Emprendedor, director de próxima Energía y especialista En temas de electricidad Y energía en general Abriremos consulta, pueden dejar sus preguntas, 670 940 200 670 940 200 A partir de este momento, enseguida entramos en directo y conversación con él.
3: ¿Te gusta el rock? Ven a jodar los días 15 y 16 de julio y disfruta de los mejores grupos de rock internacional. Asiste a nuestros festivales con los mejores artistas de flamenco y folk visítanos y conoce nuestra gastronomía historia y uno de los castillos más antiguos de Andalucía Ayuntamiento de Jodar, ciudad de la música
0: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha cuando veas un distintivo corazón andaluz Sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía. Corazón andaluz. Junta de Andalucía.
4: Hola Antonio, ¿dónde vas? Vengo de Dental Implantology, tenía la boca fatal y la mascarilla me estaba evitando pasar vergüenza, así que estoy aprovechando estos días para hacerme el tratamiento, y lo mejor, me han sedado y no me he enterado de nada.
0: Dental Implantology, comienza ahora tu tratamiento con un 20% de descuento hasta el 15 de julio y con condiciones especiales de financiación.
3: Así duerme Paco con un ventilador.
0: Así duerme María, con la ventana abierta.
3: Así duerme José con su aire acondicionado Mundo Clima.
0: Mundo Clima es la marca líder del mercado con 40 años de experiencia y equipos silenciosos de alta eficiencia.
3: Porque solo tú decides cómo es tu descanso. Si quieres lo mejor, pide Mundo Clima a tu instalador.
1: Ya comienzan las novillas de promoción en la Plaza de Toros de Sevilla jueves 7 de julio a las 9 de la noche primera novillada de promoción de nuevos valores de la torería, organizada por la empresa Pajés con la colaboración de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, precios populares, venta de localidades en la lamaestranza.es y el mismo día de cada espectáculo en las taquillas oficiales de 10 a 14 y de 18 a 21 horas patrocinado por Caja Rural del Sur
0: Canal Sur tu mejor verano.
1: La tarde de Canal Sub Radio sigue contigo este verano y con las buenas historias. La emoción, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sub Radio con Manolo Gordo, de lunes a viernes desde las 3 de la
1: tarde. ti en Canal Sub Radio, la radio de Andalucía. Estoy tremendo, estoy que
3: crujo, un galán de culebrón, el diar de un ruiseñor, un adán, soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano. Extra de verano de la 11 el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la ONCE. Soy tremendo,
4: soy tremendo. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra, Canal Sur
2: Radio. Primer miércoles de mes de julio, vamos a la cita con Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial el experto en energías y director de Próxima Energía. Jorge, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Ahí Jorge, buenos días, soy Maite. Maite, te saluda tal? también. Eh, enseguida pasamos consultas, pero antes, eh, a ver, Jorge, la excepción ibérica eh, está funcionando, o sea, ese, mm, esa bajada que iba a haber en el recibo de la luz a raíz de sacar el gas de eh, la determinación del precio en España...
5: Bueno, pues mira, hace tres semanas yo decía, fijaros que en el corto plazo no se está notando, porque es verdad que el recibo de la luz está subiendo, pero en el largo plazo sí. ¿eh? Estaba, no, no sé si los recordáis, pero justo en el estreno, pues que, que tuvimos una intervención fuera, digamos, del habitual de los miércoles, sí. primer miércoles de mes, pues os dice, oye, mira, eh, eh, en el largo plazo sí, pues pues el, el tiempo me ha dado todavía más la razón, ¿no? Fíjate que... Eh, es verdad que estamos pagando precios netos los consumidores, de 10 millones de consumidores, en torno a 220 euros megavatio hora por ahí, que es más de los 190 que veníamos pagando ya en, hasta mayo, por ahí, antes de que entrara esto en vigor el, el día 15 de junio pero también es verdad que hay que mirar a nuestros vecinos, ¿no? Y fíjate que ahora mismo eh, Francia, en el mes de a, a partir del, de, de septiembre, octubre, en el tercer trimestre, eh, el precio ya está cotizando del orden de 800, ¿eh? 800 euros el megavatio hora, ¿no? ¿Qué y que me estás que, contando,
2: Jorge? 800. Sí, sí.
5: Qué y en España estamos en 150. Entonces, eh, es, mira, te, te, te doy tiempo, eh, datos de cierre de ayer. Francia el, el cuarto trimestre de este año lo cerró en 785, ¿vale? El cuarto trimestre de este año. Sí. Y Alemania lo cerró en 400, ¿vale? 400, mientras que en España estamos en 147. O sea, es decir, estamos en niveles muy inferiores a los otros. Luego dices, ya, pero es que al, a nuestro 147 hay que sumarle luego sí. esa compensación sí. al gas que, que viene a estar en torno a 90, ¿vale? Pero es que 147 más 90 son 237. Insisto, 404... En Alemania, no no 237, sino sí. 404, ¿eh? y 800, prácticamente 785, en nuestros vecinos en Francia. no Entonces, claro, es que lo que estamos viendo, y yo lo vengo advirtiendo desde hace tiempo, es la mayor crisis energética en 40 años. ¿eh? Y, bueno, pues esto lo que está haciendo claramente es contener el contagio del gas, que es donde está el gran problema, a la factura de la industria. Jorge,
6: ¿esto significa que en un futuro, a medio plazo, la excepción ibérica se puede convertir en la excepción europea?
5: Bueno, sí, yo creo. Mira, fíjate que ayer ya, ya lo anunció el, el gobierno francés, va, va a sacar una ley para durante este cuarto trimestre directamente el gobierno operar las plantas de gas y, y operar los almacenamientos gasistas. Es decir, ya claramente en el norte de Europa se está hablando de intervenir el mercado. Uh -huh. ¿Eh? porque porque va a haber problemas, ya se ha anticipado un problema serio, o sea, este fin de semana eh, las patronales alemanas ya alertaban de la parada eh, prácticamente total de la industria alemania, lo cual lleva a una recesión económica, claro, ¿eh? porque, porque no porque no tienen energía eh, fijaros que aquí hay una diferencia muy importante, en España tenemos energía ¿eh? tenemos muchas renovables, desde luego, y además tenemos gas almacenado, o sea, en este momento tenemos más de 45 días ya almacenados de gas, o sea eh, digamos que tenemos más gas que nadie en Europa. ¿eh? Uh -huh. Por tanto, nosotros no vamos a tener un problema de suministro. Y, y el problema del precio que, que nos va a afectar eh, es evidente que nos va a afectar y económicamente. Eh, no, ¿En la subida de
6: Argelia, quieres decir?
5: De, bueno, de, de, en la subida en general de todo. ¿no? Uh -huh. El gas hace, hace un mes, cuando se estrenó un poco antes de que se estrenara esto de mecanismo ibérico, eh, estaba cotizando en torno a los 80 euros megavatio hora y ahora mismo en tiempo real está en 163 o sea en tres semanas ha duplicado su precio de nuevo recuerdo a los oyentes de Canal Sur que el precio normal del gas está en torno a 15 ¿vale? uh
4: -huh. o
5: sea el precio de 80 hace tres semanas ya era una barbaridad pero 163 pues es que pues esto es lo que pasa, ¿no? O sea, quiero decir que, que estamos en, un, en una situación de, de altísimos precios del gas, en los cuales evidentemente todos los vendedores de gas intentan subir el precio, entre ellos Argelia, naturalmente, y por tanto nosotros, claro, que vamos a notar en el recibo, ya lo estamos notando, el problema de la crisis energética, ¿no? Pero a diferencia de nuestros vecinos alemanes y franceses, no se nos va a cortar el suministro. ¿eh? Vale. Y en la situación actual no es poco, ¿eh?
7: Bueno,
2: ustedes ya conocen a Jorge, así es que venga, las preguntas para él.
4: Buenos días, Vigorra, equipo, ya Jorge eh, Soy Pedro, de la comarca de Los Vélez, provincia de Almería Oye, una pregunta Está circulando por las redes un vídeo Donde aparece supuestamente un técnico de, de los aerogeneradores Indicando que se están parando los, los aerogeneradores Cuando tienen una capacidad de producir energía elevada Porque se ve en el propio vídeo que hace viento y se mueven las la aspas ...y cuando mandan un comando de conexión y demás... Se, ...se apaga la máquina, ¿vale?... ...este señor se lo achaca... ...a que lo apagan conscientemente... ...para seguir quemando gas... ...¿es cierto?... ...o... ...es un bulo?... ...muchas gracias, buenos días...
2: ...a ver, hay mucha leyenda en torno a esto... ...¿qué nos puedes decir?...
5: Eh, pues que es un bulo... <risa> ...vamos a ver, eh, el, 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 el vídeo es verdad que ha circulado por muchísimas redes sociales... ...y eh, tanto que la propia red eléctrica... ...que es la operadora del sistema en España... Eh, salió a explicar lo que pasaba. ¿no? Eh, el, durante la semana pasada, en la zona centro, hubo un problema de un mantenimiento de una línea de alta tensión, de muy alta tensión, de la red de transporte, y cuando hay una línea en mantenimiento, las, los vertidos que se hacen a esa línea tienen que estar controlados. ¿eh? No, no se puede inyectar cualquier eh, volumen de energía. ¿no? Y, y Por tanto, ahí lo que ocurre es que, efectivamente, en algunos casos hay consignas por parte de la eléctrica de que se apague la generación, pero no la renovable o la no renovable, sino toda la generación. ¿Vale? Porque, porque, porque puede haber un colapso ¿eh? que nos lleve a un cero, eh, que es evidentemente lo que protege la red eléctrica, ¿no? tratar de evitarlo. Por tanto, era una situación temporal, controlada, en el cual eso no, 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 no debería ocurrir. ¿no? Dicho esto, eh, ¿es posible que en algún momento alguna empresa eléctrica haga esto? Es posible, sí. pero es, es muy difícil. ¿eh? Sí. Y voy a tratar de explicar por qué. Eh, al final, lo de que las empresas quemen gas para producir electricidad... Eh, no, ...no ganan más dinero. O sea, una empresa eh, eléctrica, si tiene si tiene que elegir entre producir electricidad con gas... ...o producirla con viento, normalmente elige producirla con viento... ...por la sencilla razón de que ganan muchísimo más dinero... ...porque el coste de producir electricidad con viento es mucho menor. Y cobran a gas. precio de gas, ¿no? Bueno, ahora ya no, ahora cobran a un precio limitado, el tope, o sea, el tope, uh -huh. a este tope... ...pero aún así, ese precio es muy alto. O sea, uh -huh. es decir, estamos hablando de eso, lo rende 150 euros megavatio hora... ...y el viento cuesta menos de 50 entonces, claro, si tú vas a producir con gas, eh, aunque tengas luego la compensación, etcétera, y te paguen 250 o 270 euros en megavatio hora, le vas a ganar a lo mejor 20 euros en megavatio hora como mucho a ese, a, a ese kilovatio hora producido. Y Mientras que con el viento, fácilmente sí. le vas a ganar 100 en este momento. Por tanto, no, no tiene mucho sentido económico que lo hagan. Vale, Solamente podría tener sentido económico en, en, en un momento determinado que fuera, vamos a pensar, ¿eh? que es que una empresa eléctrica quisiera colocar una unidad muy cara porque esa precisamente es la que marca el precio, ¿vale? y entonces de trayera parte de la energía barata para que se marcara el precio para todas, para la barata y para la cara, ¿vale? de, de, digamos con la con la tecnología cara. Pero ese, meta, ese, ese eh, vamos a decir, esa trampa al mercado, que teóricamente debería estar vigilando la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, eso supondría una alteración grave de las reglas de juego y, y debería estar sancionada. ¿Eh? Yo quiero entender que el regulador está vigilando ese tipo de comportamientos ¿eh? y que no hay nadie que esté manipulando el mercado, que es lo que sería, ¿vale? para, para, para que entre una central, fíjate, no para ganar más dinero con esa, sino para desplazar a, al viento con esa central de gas, de modo que todo el mundo ¿eh? cobrara un precio más alto. Eh, a ver, me cuesta mucho pensar que eso vaya a ser en la tónica general de todos los días No digo que no haya podido ocurrir en algún momento ¿eh? uh -huh. Pero vamos, ahora esto que la gente ya piense Que es que las eléctricas son muy malas y están eh, apagando los molinos Para producir más con gas, bueno, pues esto no es así Bueno,
8: vamos a seguir, otra llamada Tú, no solo hacen fraude para la, para criar marihuana En mi pueblo está más de medio pueblo enganchada a la luz Y no es para criar marihuana, es para no pagar la luz yo he pagado 160 euros este mes y estamos dos personas nada más en casa. Pero claro, toda mi calle está enganchada, pues alguien tendrá que pagar lo que no pagan ellos. Los poquitos tontos que quedamos pagando somos los que pagamos el fraude de los demás. Mi pueblo se llama Torre Blasco Pedro y defrauda más luz que Granada entero.
2: Madre. Bueno, eh, Jorge, te aclaro, por si quieres comentar, esto viene a cuento de que hemos hablado con el responsable de distribución de Endesa en Andalucía, que se llama Emilio Jiménez, porque se están produciendo muchas manifestaciones eh, en Granada hace ya años, en Sevilla han comenzado ahora, en barrios muy humildes, porque hay un, un consumo eh, muy abundante para cultivo de marihuana y se están produciendo muchos cortes de luz, de luz en Andalucía, ¿sabes? Por eso viene, supongo, no sé si quieres comentar algo al respecto.
5: Sí. sí, realmente esto es una cosa que también en, en Madrid la vemos eh, muy habitualmente, hay un problema muy grave en una zona de Madrid, en la Cañada Real, y, y la empresa, en este caso Naturgy, argumenta lo mismo, ¿eh? que hay, hay una serie de, de, de consumos irregulares, algunos de ellos dedicados también a la protección de marihuana, que, que lo que hacen es que perjudican a todo lo demás. ¿no? Realmente aquí tenemos un problema y un vacío legal bastante importante, que es que eh, la compañía eléctrica eh, digamos, el, el, tiene una cierta penalización por no vigilar los, 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 las conexiones ilegales, pero hasta un límite. ¿Eh? Y hay un cierto vacío legal porque hay un problema de competencias entre todo el mundo de a quién 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 es el que el que le pone el cascabel al gato, digámoslo así. no uh -huh. y, y no es nada fácil, ¿eh? no es nada sencillo decir, bueno, vale, esto es evidente que lo pagamos entre todos, o sea, que es decir que ese fraude al final nos está costando más dinero a todos los que efectivamente sí que pagamos el recibo, eh, pero la cuestión es que, 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 que no es nada fácil determinar eso, el, 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 a, a quién mandas y, y luego cómo se sanciona a esa persona y cómo se evita que vuelva a ocurrir. ¿no? Porque, a ver, parece muy sencillo, pero yo conozco casos de, 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 de brigadas de la compañía eléctrica que van allí y que lo uh -huh. reciben con, con perdigones. Sí. Y evidentemente la compañía eléctrica dice, eh, yo no mando a mi personal a que, a que les vayan a disparar con perdigones. Y, y la Guardia Civil no queréis
2: Sí, es un Entonces, problema de, de poder actuar conjuntamente, en fin, vamos a, a otro asunto, pero esa realidad existe como ya ven también Jorge eh, la conoce pero aquí se están produciendo ahora muchos cortes barrios humildes con cortes de luz tal vez así que se han salido desesperadamente a, claro, a, la, a la calle, a la calle. Sí.
7: Buenos días Jesús soy Ramón del El de Arco eh, una pregunta para Jorge eh, ¿te pueden cobrar la excepción ibérica al cliente final, es decir, al consumidor, eh, que he visto factura de, de familiares donde te meten la, la parte proporcional de la sesión ibérica. ¿Eso es así?
5: Pues eh, este es el gran problema, efectivamente. Estamos viendo que hay algunas compañías que, aunque decían que tenían un contrato a precio fijo, están metiendo una línea nueva con la excepción ibérica, y ojo, que no es pequeña la excepción ibérica, ¿eh? Ya digo que de un precio total, de en torno a los 220, más o menos, 230 euros, esos 90. ¿eh? Por tanto, es, es, es algo importante ¿eh? en la factura de la luz. Eh, a ver, teóricamente, las compañías que habían firmado contratos antes a precio fijo deberían mantenerlos, porque esto es un tema del coste suministro, hasta la renovación, eso sí. Es decir, que deberían aplicar la excepción ibérica a partir de la renovación. Pero ya digo, teóricamente, hay que mirarse como siempre a la letra pequeña del contrato. Y en algún caso, efectivamente, alguna gran compañía, estamos comprobando que está eh, incorporando ya directamente en las, en las líneas de facturación esa sección. Así que mi mensaje es siempre el mismo. Comparen, ¿eh? miren a ver si el precio ese que tienen, a precio fijo, ya lo hemos dicho muchas veces durante sí. este año, no es nada fácil determinar si el precio fijo es mejor o peor que el variable, bueno, pues mírenlo, y, y en y a función de eso, si tienen que cambiarse, cambiense. Ya saben que si les aplica un cambio contractual, tienen derecho a irse sin pagar penalización. O sea, que aunque tengan contratada una penalización por permanencia, ¿eh? Eh, se la pueden saltar en caso de que haya un cambio, como es este caso. ¿eh? O sea, que en ese caso no aplicaría esa penalización. Continuamos.
0: Buenos días, Jesús. Eh, le llamo Juan José de Marbella. Eh, el otro día cambié la tarifa de luz y una vez que hice el cambio, me dice la chica de... ...de la compañía que me van a cargar en un futuro un nuevo impuesto que ha sacado el gobierno... ...y me dijo que el impuesto lo habían sacado del Real Decreto Ley 10 barra 2022... ...y me gustaría saber en qué consiste ese Real Decreto... ...porque lo he estado leyendo y no entiendo absolutamente nada.
2: Este señor es un buen ciudadano pero no entiende no me cómo, cómo me pasaría a mí
5: me extraña, yo cuando lo sacaron esto me tuve que sentar dos veces con nuestra, nuestra, nuestro departamento de central cliente porque tampoco lo entendía, no y son gente que están todo el día con estas cosas ¿no? eh, pues sí, es, es esto precisamente lo que hablaba en, en, en la consulta anterior es la excepción ibérica, no es exactamente un impuesto pero lo que está ocurriendo es que ahora además del precio de mercado, en lo que estamos ya acostumbrados en los últimos 20 años pues hay un componente adicional de coste a las compañías eléctricas no y ese con, el componente de coste se llama compensación a las centrales de gas, es decir Básicamente, lo que estamos haciendo ahora con esta excepción ibérica es que, que es ese Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 10-2022, eh, lo que hacemos es que evitamos que las centrales de gas marquen un precio muy caro, ¿vale? Les, digamos, les limitamos el precio, les obligamos a vender más barato, ¿vale? Entonces, ¿con, con qué motivo? Pues muy sencillo. Es, nuestro objetivo es que, al ofertar las centrales de gas más barato, como son ellas las que marcan el precio y todo lo demás todo lo demás cobre más caro, más barato, perdón, ¿eh? y no salga más barata la factura. Entonces qué pasa que como no podemos obligar a nadie a vender más barato de la cuenta, luego hay que compensar a las centrales de gas. Entonces esa compensación que es la que hablaba antes, que es de orden de 90 euros megavatio hora, que es una cifra importante, vale, pues esa compensación es la que se incluye ahora en los recibos, vale, y por eso hay que tener mucho cuidado si se te incluye o no la excepción ibérica, porque es que cambia totalmente el importe del recibo. ¿vale?
6: Pero ¿por qué hay compañías que no están incluyendo esa excepción ibérica o son todas?
5: No, porque, lo que a ver, esto es una cosa que, que pelearon además las compañías en su día. Las compañías al, en Bruselas y al gobierno le dijeron, oiga, pero usted cómo me va a cambiar si yo yo a mi cliente le vendo energía de mi propia central que no tiene nada que ver con esta movida. Sí. Si, si yo tengo una central, por ejemplo, vamos a poner que yo tengo una central hidroeléctrica, sí. ¿no? un, un, una presa, ¿no? Si yo esa, esa energía la saco, la puedo vender, eh, me cuesta 20 euros, ¿eh? y yo se la vendo a mi cliente a 50 porque se mete usted en esto de la compensación de gas y tal, y entonces el gobierno dijo, vale, efectivamente. Hasta que usted renueve el contrato, esa energía, usted mantiene el precio del contrato y no hay problema, ¿vale? No, no paga usted la compensación al gas hasta que renueve. Pues he dicho, ojo, cuando renueves, ya sí tienes que pagarla, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que algunas empresas están diciendo, no, no, pero es que yo no tenía la central de hidroeléctrica detrás. Yo es que compraba en el mercado y entonces ahora sí que te, pego, te meto la excepción. Entonces, claro, pues por eso pues hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo una empresa que tenga detrás una hidroeléctrica y que no haya cambiado el precio a una empresa que no tenga detrás de ser hidroeléctrica y que lo que te diga la verdad es que ahora es el precio de antes más 90. Eso no es lo mismo.
7: Mm. Hola, buenos días, señor Vigorra y, y don Jorge. A ver, eh, mire, yo tengo ahora mismo una tarificación que consiste en lo siguiente, según me han dicho. Eh, lo que marca la ley y, y entonces me baja una aplicación que está el momento más alto y el momento más bajo, como usted sabe. Pero la aplicación, la mínima, sabe que por debajo de 20, 0,20, 0, eso como mínima. Y hay veces que está en 0,38. Entonces, yo yo tenía en un principio, cuando me di de alta, tenía la, la esta que era valle, verde mm. y... Y según la hora, pagaba una cosa u otra. Ahora tengo una cantidad fija que suele oscilar, según me dieron, creo recordar, sobre 0.20, creo creo 0.22, no me acuerdo ahora, sobre 0.20, ¿vale? Y, y entonces ahora, pues, eh, me he bajado una aplicación y hay muchas veces que está a 0.38, pero tengo necesidad de poner un aparato que tiene tiro de, de luz, ¿vale? Entonces, no sé, ahora me ha propuesto Resol, una con los, mmm, parecida a la que yo en un principio tenía, que era de, de Valle Verde y no recuerdo ahora cómo se llamaba la otra, ¿vale? ¿Cuál me interesaría tener? Muchas gracias.
2: A ver, tradúzanos un poco para que nos entendamos porque tú lo habrás pillado. Pues sí, 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 es,
5: pero es muy sencillo, pero eso es lo mismo también, en la misma línea de la, de la consulta anterior, ¿no? En este caso, eh, nos dice este señor, mire, eh, yo antes venía de una tarifa a precio fijo, sí. ¿vale? En el cual eso sí, en realidad tenía tres precios fijos, uno distinto para cada tramo tarifario, es decir, una para el periodo punta, otro para el llano y otro para el valle. ¿Vale? Os acordáis, ¿no? El, sí, sí, pero eso hora, ya, que eso ya quedó, lien?
2: eso ya quedó anulado, ¿no?
5: no 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 hay gente que sigue teniendo que tres tiene precios. los tramos entonces, todavía los sigue, tres tramos pero sí, sí, depende del contrato que tenga ¿no? vale vale claro claro entonces pero tenía un precio fijo Y entonces dice claro y ahora me cambia una tarifa que es una tarifa a precio variable entonces yo miro una aplicación porque cada hora tiene un precio diferente estoy diciendo claro entonces yo veo que esa aplicación me sale pues un precio de, de, del orden de 28 30 o incluso 38 céntimos el kilovatio hora no si sí. antes pagaba un precio fijo que no nos sé ha hecho cuál es Perdón. Y ahora nos dice, claro, y viene otra compañía y me vuelve a ofertar a un precio fijo. ¿Qué es lo que hago? Pues nada. Lo que hay que hacer es eh, comparar. O sea, lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, a ver, ¿a qué precio medio le está saliendo a usted ahora la energía? Yo les, les voy a decir. El precio que están pagando nuestros clientes, que tienen también un precio variable, como este, que ha dicho el señor que tiene ahora mismo, es lo que va de... O sea, perdón, en, en el mes anterior, en el mes de junio. ¿vale? En el mes de junio han pagado de media 0,28. Uh -huh.
3: 28
5: céntimos, ¿vale? En el periodo punta han pagado 33 y en el periodo valle han pagado 26. Sí. O sea, está por ahí, entre 26 y 33. Entonces, si a usted le ofrecen una tarifa a precio fijo, ¿vale? Vamos a suponer que la tarifa a precio fijo es de 25 claramente hay que cogerla, porque está por debajo del, sí. nivel del mercado en este momento. Uh -huh. ¿Eh? Por tanto, yo le diría, cógela. A, a menos de 25, cógela. Ahora, si lo que le ofertan es una tarifa, donde tienen al final un precio de 35 o 36 céntimos, yo no le recomiendo que se coja un precio fijo, ya. porque está pagando más incluso con el precio variable.
6: Claro. Ahora mismo, por ejemplo, la más cara de hoy va a ser entre las 9 y las 10, que va a estar a 0.39, por lo que estoy viendo aquí que tengo aquí la lista. Uh -huh. 0,39 la más cara, entre las sí. 9 y las 10, y la más barata ya ha sido 0,25, sí. Pero
2: lo que pasa es que, uh -huh. según contaba este señor, está consultando, pero ¿para qué? Porque no puede cambiarse eh, de un día para otro, ¿no?
5: Sí, sí, sí. sí. Puede sí, cambiarse. Puede cambiar. claro. Y más desde la tarifa, normalmente las tarifas variables, si es la tarifa oficial, que es la tarifa variable, no tiene permanencia nunca. Sí, sí, tarda tres días, además, normalmente no haces el cambio, o sea que se puede cambiar sin ningún problema.
2: Pero eso es una servidumbre que solo pueden hacer muy pocas personas que, que, que tengan tiempo para estar tan pendientes. Pero, en fin, ahí queda la... Eh... Bueno,
5: a ver, Jesús, tampoco hay que yo, yo no digo que hay que cambiarse todos los días. ¿eh? A lo mejor hay que ver ahora más o menos el nivel de precios y comparar. Y decir, a ver, ¿qué me ofrecen ahora? Eso sí, cuidado con las ofertas a precio fijo, con lo que hemos estado comentando antes de que incluyan, incluyan el gas. Porque hay alguna compañía que está diciendo, yo oferto a 0,15. ¿no? Y viene la gente y dice, "Uh, 0,15, eso es una, una maravilla. Bueno, 0.15 más la compensación del gas. Sí. Uh -huh. Y claro, la compensación del gas al final son más de 10 céntimos. ¿eh? Que, que ahora Entonces, están llamando
6: claro. mucho, Jorge.
2: Venga, vamos. Tenemos eh, que Vamos, una más que ya no tenemos tiempo para... Venga, hay muchísimas, pero no... Una más, yo creo que también la... son preguntas tipo que generalizan o que acogen muchas otras cuestiones. Adelante.
8: Eh, buenos días, Francisco de Fuengirola. Vamos a ver una pregunta muy simple. Yo tengo una tarifa Endesa eh, fija todos los meses de 58 euros y en la que me incluyen eh, servicios X, de reparación de aire acondicionado, no sé qué, no sé cuánto. Eso lo puedo yo quitar, lo de los servicios X, porque es que yo ni tengo aire acondicionado.
2: A ver, los servicios X. Eso es lo
6: del avión que contabas tú el mirar, mes pasado, no, ¿te
2: me,
5: acuerdas? Claro, claro, ¿Cómo, que cómo los se llamaba? X. ¿Cómo se llamaba Jesús? Se llamaba nave espacial. ¿Nave? Eso, eso,
6: nave espacial.
5: <risa> el mantenimiento de la nave espacial. Sí, pues sí, esos sí. son los servicios X. ¿vale? Lo estaba describiendo muy bien este señor. ¿no? Oiga, sí. si yo no tengo aire acondicionado, ¿para qué me ponen ahí una cosa? Bueno, pues sencillamente lo que pasa es que para el comercial, se lo voy a explicar para que todo el mundo me entienda, ¿eh? el comercial cobra por ese servicio X. De hecho, gana más por ese servicio de X que por vender la luz. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que le ha colocado ese servicio de X porque si no, no le da la oferta de, claro. de la compañía. Y, ah, claro, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted intenta quitar ahora el servicio de X, que lo cual no le va a gustar al comercial, claramente, le van a intentar cambiar el precio también de la luz. Este es el lío que tiene. Entonces... Si usted está pagando 48 euros al mes, que no me parece mucho... 58, cayendo,
6: 58. O 58
5: está euros bien, al mes, depende también, del consumo. Que no pero porque está
2: cerrado, es precio cerrado. Uh
5: -huh. Claro, pero si tiene una tarifa que llamamos plana, es decir, que no paga siempre 58 euros y no va a tener revisiones posteriores, igual conviene pagar el servicio de la nave espacial por una vez, ya, ya, hasta que la cosa ya. se tranquilice. Sí. ¿Eh? Porque si no, a ver, si lo puede intentar, ya a su acompañado y quitarlo, lo que pasa es que le van a decir que entonces el precio suyo ya no es de no. 58 euros al mes.
2: Bueno, claro. pueden eh, elevar consultas también a Jorge a través de arroba próxima energía. Síganlo por Twitter, ahí pueden alguna duda, si es así eh, directa y concreta, pueden eh, pasarle. Y nada, Jorge, si ha lugar y si hay algo emergente antes de y urgente antes de agosto, te llamaremos. Y si no, antes eh, de agosto, de agosto. no, si hay algo que pueda pasar. Ah, claro, entonces, claro. Cada día pueden pasar cosas. Eh, pero si no, no te molestaremos ya hasta que no volvamos en la próxima temporada
5: vale muy bien pues feliz verano ¿eh? ha sido un placer esta temporada una vez más con todos los oyentes de canal siempre transmitiendo eh, sus dudas y con eh, siempre, siempre, siempre además te tienes con... mucha
2: fe te tiene mucha fe ¿eh? me sí, consta
5: no, es <risa> mutuo Así Venga, que muchas gracias
2: un abrazo adiós pero si hay adiós. si hay alguna urgencia te llamaremos descuida que muy te llamaremos el
6: teléfono jorge
2: Él lo coge siempre <risa> hasta luego jorge adiós. 10 tres minutos de la mañana enseguida vamos a hablar con uh, javier castroviejo y quién es pues es un biólogo, es uno de los científicos eh, más reconocidos, de los grandes científicos reconocidos en este país. Fue director de la Estación Biológica de Doñana, durante eh, más de pues, 13 años estuvo allí, eh, vinculado a, a ella y con él queremos hablar de muchos asuntos, el agua, el cambio climático, los incendios, si nos da tiempo algo de su relación que fue mucha con Félix Rodríguez de la Fuente. Cuando ustedes ven la imagen de la anaconda, ¿te acuerdas de la famosa claro. anaconda. El que está al lado aguantando es él. Ahora hablamos con él.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría. Este verano disfruta en Concert Music Festival de los conciertos de Sebastián Yatra el 17 de julio y Camilo el 30 de julio. Con el apoyo institucional de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz. Patrocinador principal Lenovo. Entradas a la venta en Ticketmaster.
9: Está todo rebajadísimo. Toda la tienda rebajada con hasta el 60% de descuento y además con financiación, transporte y montaje gratis. Te has enterado. Rebajas de muebles, Rey, las mejores. En Sevilla, Polígono El Manchón, Tomares Frente y Percor al Jarafe. En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Magda, Volvo y Suzuki, volvemos a tenerlo todo muy claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Más de mil coches, hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. ¿A que lo ves muy claro? Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki de Sevilla. Canal Sur.
0: Tu mejor verano.
1: Resérvate una hora para la diversión.
0: Porque durante las noches de este verano te ofrecemos una selección de los mejores programas del show del Comandante Lara.
1: El humor más travieso. Los invitados más divertidos. Las mejores versiones musicales de Calambre.
0: El show del Comandante Lara. De lunes a viernes desde las 11
1: de la noche. Refrescate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
2: Les anunciaba que hoy mmm, vamos a charlar con Javier Castroviejo ¿De qué? Eh, pues de muchas cosas De lo que nos dé tiempo, porque Javier Castroviejo es biólogo Pero además es uno de los grandes científicos uh, de este país Fue director de la Estación Biológica de Doñana de 1975 a 1988 O sea que a usted, señor Javier Castroviejo, buenos días Buenos días buenos Bienvenido días. Gracias Na, Nada más llegar a la democracia le entregaron a usted la Estación Biológica de Doñana Menuda responsabilidad Vamos a ver
8: eh, si puedo contar todo aquello es que nos acaba. <risa> <risa> ya, ya. Fue una, espectac una cuestión notable porque las incidencias contra la estación biológica de Doñana, desde fuera, por el Ministerio de Agricultura y desde el propio Consejo, fueron tales, tales, coincidió con aquella mortada tremenda de los patos por pesticidas en el 74. Uh -huh. entonces acordaron echarle la culpa pobre, pobre porque estaba no que no supiera defender, que estaba enfermo Valverde y el ministro eso lo sé porque luego me lo contaron ellos ¿eh? sí. el ministro de educación donde pertenecía la, el consejo superior convocó al consejo superior y digo que pasaba aquello? y en el consejo le dijeron que no se preocupara porque había, iba a haber una, una, una nota de prensa echando la culpa a Belverde. Sí. Y Estelula cesó a todos allí, sobre el acto, excepto al secretario general, y le dijo que arreglar a Doñana. Sí. Y entonces él me llamó, y me dijo, bueno... Eh, tienes que ser director porque esto, esto es tremendo. Bueno, estas cosas dicen los políticos como se ven <risa> agobiados, ¿no? Sí. Arréglame, Doñana, le dijo. Bueno, eso le dijo el ministro al otro. Sí. Y el otro me llamó a mí. Uh -huh. porque entonces Doñana era sumamente, bueno, frugal. Éramos dos científicos, unos guardas y una secretaria, no había Dos científicos, pero... unos guardas y.. Era Valverde, el director, eh, Fernando Álvarez y yo, de científicos sí. recién entraditos. Los guardas y dos secretarias. hay ah, igual administrador muy bueno Emilio Morales, que había sido administrador de Noguera y había, plan... sí. había participado y retrasado lo posible de los eucaliptos. Así entre yo. Uh -huh. Se fue la democracia. No, ¿Ah, en el 74. No, no. no pero, bueno, digo, pero se le pilló justo, los sea, años. años lógicamente fue... cronológicamente estaba todavía franco. Sí, pero
2: usted entra en el 75 y los años... No, que... yo entré en el 74. En el 74, para arreglar lo de los patos.
8: Era la situación, se caía a pedazos, por otros motivos, sí y, y estaba en la, en la, en la prensa nacional e internacional. Uh -huh. Era la primera vez que había un escándalo de ese nivel, ¿no? Uh -huh. Y luego hubo muchos, y los, los políticos parecen inmunes a esto. Pero... Te digo? Y ahora, ¿cómo está, Doñana? Bueno, hay que
2: decir que eh, eh, Javier Castroviejo es hijo del el escritor y naturalista José María Castroviejo, uh -huh. Es un gallego que yo creía que usted con la jubilación sería para Galicia, pero se quedó aquí. Me quedé aquí. porque ¿Y por qué se quedó aquí, en Andalucía?
8: Bueno, ahora con la jubilidad puede, puede uno ir a Galicia donde quiera, muy fácil. Luego, de hecho estoy llevando un programa precioso en, la, en el, las montañas del norte de León y Asturias. Luego hice la vida aquí. Uh -huh. Mis hijos quiero aquí, compré una casa aquí. La, el, el y se salario, encuentra el salario de lo da también para entrarse, he comprado muchas casas y me encuentra gusto aquí. Y se encuentra a gusto aquí.
2: Bueno, a ver, eh, ya digo que con usted se puede hablar de muchas cosas, eh, oh. pero ya que empezábamos por Doñana, porque era un poco para referir a los oyentes a algo de su biografía, que es muy larga. Usted ha dedicado su vida al estudio y a la defensa de la naturaleza. Usted me habla de cuando llega Doñana, que lo llaman a Reglamento
8: Castroviejo, eh, Castroviejo.
2: ¿Cómo está Doñana ahora?
8: Doña ahora está probablemente en un punto de no retorno. ¿Qué me dice? Pero que oye. Hoy justamente acaba de salir, creo que hoy o ayer, un, un artículo de, de Hidalgo en, en el ABC, que también conoce la Marisma bien, y, y lo, ahí está. Bueno, sí, sí, así es. Así es. Yo acostumbro a decir que el. el ...en nuestra naturaleza... ...en bueno, la naturaleza en el mundo... ...pues el hombre juega un papel... ...pensar que hay naturaleza virgen... ...no tiene mucho sentido... ...depende cuando... ...desde que hay hombres... ...empezaron a manejarla con el fuego... ...y o sea, sí. que, ...un impacto enorme... ...y Doñana es una feliz... ...ayuntamiento entre lo cultural... ...hay una cultura propia... en ...la marisma... ...y lo biológico... ...el mundo cultural de Doñana ...se perdió... ...y yo creo que no hay que lo recupere... ...creo que no lo hay... ...el biológico... ...si, si se cumplieran las leyes especialmente un decreto ley, el 7 de 1999, que prevé o manda la restauración de la marisma, podría tener remedio parcialmente al menos. Pero llevamos desde el año 79 y no se, no, lo esencial no se ejecuta. Lo esencial no se ejecuta. Esto dice que estamos en un punto de no retorno. Y claro, este deterioro, porque convergen, al final es como una especie de torbellino nefasto, de impacto tras impacto, que generan nuevos impactos, generan nuevas agresiones, y la las agresiones unidas hacen otras nuevas agresiones. Reñado, yo he contabilizado pues, 20 o 21 agresiones muy serias, todas dependientes del hombre, y muchas causadas por la propia administración, y ninguna sin el consentimiento de la administración. Y podemos citar andalcázar mata las cañas el merata, no la, el plaga el monte Marisma, la desecación de cauces el, lo de los acuíferos ahora con las la, la pérdida de toda la, la diversidad cultural que también repercute en la, en la natural etcétera etcétera, y 21 y entonces todo esto se converge so, converge ya es un peso insoportable insoportable para un sistema natural y, y aquí estamos o sea, ¿usted conoce a Doñana como la palma de la mano? No creo que no la conoce nadie así, porque los marismas de toda la vida, de noche, en la marisma con niebla se pierden. Mm -hmm. Pero sí, ha, he tenido la suerte enorme de conocer a una ¿Cómo? magnífica Doñana. Y bueno, pues, eh, Maite.
6: Ayer conocimos un dato, el número de aves acuáticas en Doñana Era... es el más bajo en 40 años. Bueno, esto es continuo. ¿Contin ¿Siempre que hay sequía? No, no, sí. no. no. Sí. no va, tiene que nada va. que ver hay... con el ciclo vamos de lluvias? Vamos a ver, vamos a ver.
8: Lo, de que os continuo las malas noticias sí. que intentan enmascarar o decir, Hubo un momento en que hasta que España está condenada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que los responsables de Doñana, esto es exageración, está mejor que nunca, bueno, ya sabéis, pero este discurso de, y como está bien, pues no hay que hacer nada. Uh -huh. Este discurso se cayó cuando Europa condena. Pues entonces, decir que Europa. Eh, que Europa se equivoca y Europa puede poner unas multas de campeonato y, mm. y no hay fondos y todo lo que digo es que continuamente mm. eso es lo que aparece en el periódico pero lo que se sabe es, es continuo
6: pero señor Castroviejo si sabemos esas agresiones que está usted contando mm. usted tiene, ha tenido mucha relación con Doñana sabe muy bien de lo que habla ¿no hay una falta de afecto, digo de las personas, de, de, la, de nosotros mismos, los andaluces, los que los que rodean Doñana, los que los que tenemos que amar. Bueno, eso eh, no hay una falta de qué, de conocimiento, los de, de afecto? Los periodistas
8: tienen que indagar sobre eso y los sociólogos. Para mí es, no lo voy a calificar, tremendo que Doñana que se salvó por dinero extranjero. Nos tuvieron que venir a salvarnos a nosotros en nuestro patrimonio. Aparte como pasó con la Así con el extranjero. Hubo un una, 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 una campaña en Noruega que decía a los niños de la escuela una corona por un ánsar. es decir, los niños de la... un, una corona por un puro ánsar. Ánsar. o sea, que los niños de Noruega pagaron para salvar Doñán y salvar sus ánsares. Así. Pues ¿qué fue este, este proceso? Que fue una enorme ilusión, fue una aventura científica? que es el, los espacios con más protección legal del mundo, uno de los espacios más conocidos del mundo, uno de los espacios más amenazados del mundo, y aquí y allá, imperturbable si se desaparece, desapareció. Eso yo creo que debería analizarlo. Ha dicho tres y a mí cosas. Me, me conmueve muchísimo eh, eh, los andaluces, los sevillanos, los españoles que parece que esto no nos importa, y a mí me parece una cosa de dignidad, o sea, que no somos capaces de conservar aquello que otros nos pagaron con nuestro compromiso para conservar. Usted
2: ha dicho que es... Eh, Doñana, vamos a cambiar de otro asunto ya, eh, de sí, otros claro, temas que eso. quiero hablar con si usted. Sí, con
8: Doñana podíamos hablar. Ya,
2: por eso, pero quería un poco eh, hablar otros temas. Pero usted ha dicho es uno de los espacios más protegidos Legalmente, legalmente del mundo. De los espacios más protegidos legalmente del mundo. Luego ha dicho, pero ha dicho, de los más conocidos. De los más conocidos. ¿Y el otro? De los más amenazados. De los más amenazados. Pero en cambio si empieza porque es de los más protegidos, porque no bueno, pues, porque estamos así? Es que
8: estamos donde empecé, porque yo creo que la raíz de esto es que no se cumple las que leyes. Que no se cumplen las leyes. Así, así de claro, si no hay que darle muchas vueltas. ¿eh? Bueno, eh, no hay que decir, como se dice ahora, que es complicado, no, no es sencillísimo. Los y, y en concreto la ley que dije yo antes de, de restauración de la marisma. Uh -huh. que es un decreto específico para eso, sí. que se formuló, se decretó, de nuevo, para evitar que Doña entrase a la lista de Patrimonio Mundial de Humanidad de Sitios en Peligro. Uh -huh. y, bueno, no puedo contarlo ahora todo, uh -huh. pero el acuerdo fue que se conserva la marisma sí. mediante cerrar el decreto y también se incumplió, sí. claro.
2: ¿Usted cree, ahora que se va a formar un nuevo gobierno eh, en Andalucía, eh, estaba la Consejería de Medio Ambiente estaba vinculada
8: a la Consejería de Agricultura.
2: ¿Usted cree que eh, tendría sentido separar la
8: Consejería de Medio Ambiente de, de bueno, la de Agricultura? Lo, lo que no tuvo sentido fue unirlo, o sea, poner a, a doñantes los que quieren hacer más pozos y, y hacer más cultivos. Es una enorme aspiración de separar, de separar Medio Ambiente de Agricultura de siempre. Uh -huh. Y el primero que lo hizo fue Aznar. Pero luego volvimos a las entradas. O sea, está el zorro guardando las gallinas. ¿Y usted cree que se va a separar ahora? Parece no ser... No tengo la menor idea, ojalá. No, no tiene.
2: Creo que, en fin, la, la idea por usted sería que se que había, no, debería... Inmediata haber... Inmediatamente. Inmediatamente. Y además, Inmediatamente.
8: no solamente eso, es que hay que poner, llevando el medio ambiente, las cuestiones ambientales, a gente sensible, que no hay mucha, honesta y conocedora e independiente. ¿Pasamos? ¿Quieres tú algo más sobre ese asunto
2: o pasamos a...? No, no hombre, a
6: hay tanto, tantos asuntos de los que hablar. A mí me llama tanto la atención Jesús, porque claro, Javier Viejo, eh, ecologista, biólogo, eh, una persona preocupada por la naturaleza, vamos a decir. Pero ¿y su padre? Su padre sería un, un rara avis. mucho más. Es decir, bueno, es que, más. en esos años.
8: Mucho más. ¿Quién
6: se preocupaba de la naturaleza padre, en esos años en España? Lo
8: primero era independiente y le costó muy caro. Y lo segundo, en aquella época tenía barba, que es inusual, <risa> y tercero se oponía, era sensible, claro, y se oponía a los lates de la naturaleza, y entonces se opuso a, a unas plantas de celulosa, ah, Y sí. hicieron un muñeco con su figura y lo colgaron de la en Santiago, la, en la herradura. Uh -huh. Así. ¿Ah, sí uh -huh. ah, el muñeco eh, no, El muñeco, claro. ya, el muñeco
2: que <risa> Fue la metáfora de la Inquisición eh, Una cosa Estamos ahora en tiempo de verano Hemos sufrido incendios terribles eh, El último que tuvimos fue el, el que se produjo en Málaga El año pasado el de Sierra Bermeja Que fue el agua la que lo apagó eh, ¿Por qué se producen los
8: incendios? Porque pues
2: sé que eso lo tiene usted también muy trabajado
5: Bueno,
8: el se, no se produce porque hay mucho que quemar y hay muchísimo que quemar por dos motivos. Porque si hay unas plantaciones, eh, que no voy a calificar ahora, de coníferas y de eucaliptos masivas, porque los que plantaban cobraban por hectárea. Le fueron a decir los forestales a Franco que ellos iban a resucitar la ardilla que venía el <risa> sí, sí, no, ardilla de Estrabón... Sí, sí desde, desde Gibraltar a Asturias por árboles. ...y a plantar eucaliptos. Y, y después porque las plantaciones que se hicieron ahí están entonces eh, caen ramas secas la densidad de árboles es enorme ese es un factor y otro factor es que se acaba la ganadería la ganadería del campo que también podríamos hablar del papel ecológico de la ganadería que es colosal vamos uh -huh. dispersión de semillas aportación de nutrientes entonces cada vez hay más entonces eso es combustible y viene un loco que le prende fuego Un resentido o una chispa O sea que eh, una parte importante Es el no mantenimiento de... La parte importante es el cambio total de la, el, el disparate de las plantaciones masivas sí. Y el no cuidar el campo de verdad Es decir, la actividad agraria Porque la vida en el campo Y la una parte de nuestra cultura Está en, en mantener la actividad no, no en hacer seminarios o charlas, charlas Sí, sí, es verdad Mis reuniones muy lujosas en los hoteles Con ecologistas ¿Y qué habría que hacer? Sencillo, una buena parte de los helicópteros, y aviones y funcionarios y, y retenes de los fondos de eso, que es enorme, yo creo que nos atreven a decir... Y ustedes los periodistas podían preguntarlo, por cierto, cuando estábamos gastando en España... Bueno, lo preguntaremos, ¿Cómo sí, sí. ¿cuánto se puede gastar? Pues se dedicaría a cabras, ovejas, a burros y a pastores. Se da empleo y es la mejor limpieza del campo. Limpieza en el sentido traído a la vuelta... ...lo que es un sistema natural mediterráneo... ...y es así de... ...yo lo veo así... ...pero claro, no, no hay ningún riesgo que no se... ...que se haga... ...porque los intereses... Eh, ...intereses comerciales... Y de ...que ahí son colosales... ¿eh? ...entonces cuando usted oye hablar de la España vaciada... ...y todo eso que... ...habría que preguntar las causas... ...y a quién interesa esto... ...yo creo que los... ...ingenieros sociales... Les ...interesa más tener a la masa... ...concentrada en la periferia de las ciudades de alguna forma controlable, que no un agricultor, un ganadero, un, un, que al final es un hombre, un micro o gran empresario, independiente y probablemente protestón. Y que piensa, ah, tiene muchas no, horas para pensar. Tiene, tiene horas, además tiene horas para pensar y sabe, de su mundo sabe. Es un gran especialista. Lo que no sabe un ganadero. Mirad, si, si hubierais los ganaderos buenos, son los mejores conocedores de pasto que yo he conocido, ni botánico ni historia. Y yo conozco, no, que no es una broma. No, y yo no, no conozco que... a ganaderos de la marisma. Sí. Que, por los cuales tengo un profundo respeto y afecto. Que por el mugido sabes una vaca lechera, sabes, sí. ¿sabes? una res de, de lidia, sabes un cornalón, o sea, el ganado tradicional, sabes si es cruzado, si es charolés, es un prodigio. Son grandes especialistas, para que no ha ido a una AFP. Mm. Claro que se pierde, se pierde un, un acervo cultural, se pierden los topónimos, se pierden muchas cosas.
2: Bueno, eh, y del cambio climático, que, que me dice?
8: ¿Qué voy a decir <risa> mil cosas y ninguna que hay cambio que habría que eso está comprobado eso es incuestionable bueno, vamos a ver. hubo cambios y picos de cambio micro cambios y micro y macrocambios, continuamente desde que el planeta tierra es planeta tierra se hace millones de años y eh, la climatología sabemos poco porque me parece que no me acuerdo la cifra pero no hace, no hace ni 200 años que observatorios meteorológicos ¿no? sí. Y es muy razonable pensar que los que los llamados cambio climático tenga yo creo que lo tiene seguro influencia humana hasta acá, buena medida me he dado por el hombre que hay un cambio es un hecho sí eso es incuestionable que incuestionable, está... pues, pero cuánto va a durar este cambio va a dar lugar un periodo de aridez tremendo en los próximos siglos va a durar a una interglaciar va a durar pues Derechadamente no parece que venga ningún glaciar, y parece que esto se va a acentuar, y pa... pero lo que pasa es que, claro, los cambios, cuando el planeta éramos, bueno, depende de la época, ¿no?, sí. un millón de habitantes, o cinco millones, o diez millones, o mil millones, era una cosa. Cuando somos cerca de 8.000 millones es otra uh -huh.
6: Señor Castroviejo, ¿cuándo se empezó a hablar de cambio climático? Cuando usted estaba era colaborador de Félix de Rodríguez ya, de la Fuente no, no, ¿Se no, hablaba no. de cambio climático? No,
8: no. Esto, El primer eh, el grupo de expertos lo, creo que lo convocó eh, Federico Mayor Zaragoza, que es muy amigo cuando era director general de la UNESCO Y esto puede ser, pues vamos a ver
6: Los 90 puede ser un poco antes quizás Final de los ¿Qué, 80
2: ¿Qué recuerda? Le contaba yo cuando a, la, a los oyentes le decía que iba a venir a usted Que ya le invitaremos otro día Para seguir hablando de estas cosas Le decía, diciéndole quién era eh, Digo, cuando la famosa escena de Rodríguez de la Fuente con la anaconda El que estaba detrás era Castroviejo Sí, y algunos casos delante <risa> es que yo se movía mucho, ¿no? Vaya bicharraco la anaconda que ¿Qué recuerda de sus vivencias y experiencias con Rodríguez de la
8: Fuente? Un hombre era un hombre, era un coloso, por, se mire como se mire, por su capacidad de trabajo, por su inteligencia, por su capacidad de síntesis, porque él que era, era estomatólogo, no, no sabía de ecología, pero captaba, hablando con la gente y leyendo, leía muchísimo, captaba lo esencial de lo que es la evolución, lo que es el, sí. la integración ecológica, todo esto, lo que es el comportamiento, la etología llevado a los humanos. Y era. Y luego tenía esa fabulosa capacidad de, de retención y de palabra. Y de comunicar. de, de...
6: comunicación. Sí, sí. sí.
8: Porque lo, lo, lo de lo que quizá lo que más se conozca de Rodríguez de la Fuente, que yo, con el cual yo en, empecé a, a tener contactos en el año 56, porque mi padre vino día, fue un día a Madrid, como dije sí. alguna vez, y me dijo, hay un chico, hay un estudiante, tiene un entusiasmo y me llevó con los halcones y, y se llama Félix y quiere conocerte. Bueno, entonces empezamos a relacionarnos. Eh, 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 son las las charlas radiofónicas creo sí. que hay 2000 Entonces este hombre yo luego hicimos juntos fauna sí. jamás tomaba una nota jamás tomaba un apunte iba a la radio y hablaba esas cosas que hoy, hoy se repite muchas veces porque sí. era, era premonitorio no y era de enorme profundidad sí. y, eso y lo ¿verdad? entendía todo el mundo claro, entendía, la gente sencilla y, yo, y no solamente entendía y convencía mm.
6: Y fíjate el cariño que le tenían los niños, sí. por ejemplo. Bueno, los
8: niños son... y las niñas y algunos viejas y Y
2: algún político le ha llamado a usted para consultarle algo, para preguntarle. Hubo épocas. Pero ahora no le llaman. No, no, el menor riesgo. No, le... <risa> no,
8: no se preocupe. <risa> <risa> Javier Viejo, ha, ha sido un placer conocerle. Me llamaba hijo, me hicieron caso.
2: ¿Alguna vez le hicieron caso? Bueno, eh, día que del lobo. Ha sido sí, un placer. Eh, otro día hablaremos del lobo porque ya el tiempo se nos ha agotado. Pero seguro que si usted está dispuesto ya le invitaremos porque me ha encantado conocerle personalmente y poder hablar con usted.
8: Bueno, muchas gracias. ¿no? Eh,
2: hasta que tenga buen verano.
8: Con cambios en cambio climático, porque claro, no, nunca se sabe. Con agua cerca para refrescarse. Adiós.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio Sevilla. Si está pensando en renovar sus ventanas, mamparas, mosquiteras o persianas, no lo dude. Aluminios 3 es sinónimo de confort y garantía. Más de 40 años nos avalan. Somos fabricantes e instaladores. Visite nuestra exposición. Puede encontrarnos en aluminios3.com o llámenos al 954-652-353.
9: ¿Te has enterado de las rebajas de Muebles en Rey? Está todo rebajadísimo Y esta semana Todo más rebajado Y te descontamos el 50% del 50% En todos los muebles de salón Mesas y sillas Y con transporte y montaje gratis Rebajas 50 del 50 en Muebles en Rey En Sevilla, Polígono, El Manchón Tomares, Frente y Percor al Jarafe en Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki, volvemos a tenerlo todo muy claro. Tenemos más de 1.000 vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta 4 años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Más de 1.000 coches hasta 4 años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. ¿A que lo ves muy claro? Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki de Sevilla.